0: Stādīti kunga namā mūsu Dieva pagalmos tie dzīs asnus, tie nesīs augļus, pat sirmā vecumā tie zels un zaļos. Dieva vārds aicina mūs iziet no dominējošajiem, norakstošajiem domāšanas modeļiem un novecot kristīgi, piedzīvot vecumdienas un slimības vājumu, kā ieiešanu pa saulrietu vārtiem, raidījumu cikls Garīgās ceļš vecumdienās un slimībā.
1: Mielie klasītai, kārtējā reize tiekamies raidīma ciklā Garīgās ceļš vecumdienās un slimībā. Ar jums kopā būs Es, Euharistiskajās Jēzus kongregācijas masa Emanuela. Tā kā šis skan ierakstā jūsu komentārus un jautājumus, kas radīsies klausoties piedāvāto tēmu, aicinām sūtīt uz Rādio Marijas studijas tālruni 266-77-272. 266-77-272. Tāpat kā iepriekš mūsu tēmas atklāšanai izmantoju Spāņu klostarmāsas bībales teoloģijas profesores Doloresas Aleksandresas atziņas dienas slimības laiks dažāda veida nespēja nav vienkārši mūsu dzīves etapi, un reizē tā ir iespēja doties svarīgākajā mūsu dzīves ceļojumā. Tāpēc šo laiku vajag izdzīvot ļoti apzināti, pilnīgā atdevē tam, kas notiek. Kā teicis kāds domātājs, nekad nav par vēlu, kamēr cilvēks nav nolēmis, ka ir par vēlu. Pagājušajā tikšanās reizē sākām aplūkot sešus bībeles padomus, jeb sešas ceļzīmes, kuras dotas cilvēkam viņa vecumdienām un grūtību prīžiem. Pirmā no tām bija izteikta vārdā no pravieša Jeremija grāmatas – apjūzies. Tas ir aicinājums uz aktīvu gatavības pilnu ieiešanu vecumdienu vai slimības grūtību pieredzē. Šajā stundā turpināsim runāt par citām divām ceļazīmēm. Otrā no tām atskan radīšanas grāmatā stāstā par nākamā patriarha Jēkaba cīņu ar Dievu. Visu stāstu var izlasīt radīšanas, ja pirmajā mūzes grāmatas 32. nodaļā. Jēkabs ceļodam kādu nakti satiek noslēpamainu svešnieku, ar kuru visu nakti cīnās. Rīta maustots svešinieks, kas ka izrādās ir pats kungs, saka, atlaid mani, jo svīst jau gaisma. Bet jākabs? Stiprais Jēkabs saka, es tevi neatlaidīšu, kamēr tu mani nesvētīsi. Vārds atlaid jeb palaids, kā pavēli Jēkabam. Ebrejo valodā tām ir daudzas nozīmes, kā atstāt, pamest, palaist, atteikties, piekāpties, ļaut padoties. Šo pavēli vai, varbūt, lūgumu izteica šī noslēpumainā personā, ar kuru Jēkabs cīnījās jābuka supes krastā. Daudzus gadus vēlāk to dzirdēs arī Marija Magdalēna, kura bija apskāvusi aukšām celtā Kristus kājas dārzā pie kapa. Savukārt dziesmu dziesmas līgavā ar šo vārdu izsaka savu dedzību un apņemšanos – Mani sastepa sargi pa pilsētu apgaitā ejot, vai to, kuru mana dvēsele mīl jūs nemanījāt. Bet tiklīdz no viņiem es atgāju nost, tūdaļ sastepu to, kuru mana dvēsele mīl. Es satvēru viņu un nelaidu vaļā. Šeit dzirdam gan Jēkaba, gan Magdalēnes motīvu, dziesmu dziesmā saskana, vienmēr gan vecā, gan jaunā derība. Šis bija fragments no dziesma dziesmas trešās nodaļas. Atlaist, palaist vaļā šis vārds var būt skan dīvaini un tā negaršīgi tādā kultūrā, kā mūsēja, kur vienbalsīgi tiek ieteikta tieši pretēja prakse: iegūt savā īpašumā, sargāt krāt, paturēt. Tādā veidā tiek audzināti cilvēki, kuri ir pārliecināti, ka dzīves mēķes ir iegūtu, pirkt. Dabūt īpašumā, kā teicām. Bet vārdā atlaita slēpjas daudz citu vārdu, kuri ir ļoti tuvi evaņģēliju kodolam un arī daudzu garīgo skolotāju padomiem. Kā piemēram, zaudēt, pārdot, dot, atstāt, nekrāt, nevākt šķūņos, alkatīgi neturēties, paliktukšam, Svētais Jānis no krusta, piemēram, runā par atraisīšanos. Šis alternatīvais pārsteidžos šais ceļš atveras mūsu priekšā tieši tad, kad sākam ar vien biežāk piedzīvot zaudējumus. Un kas notiek tajā brīdī mūsu gan psihiskais, gan somatiskais organismas izlaiš nagus un piesūcekņus, lai tikai tam nekas netiktu atņemts. Mēs cenšamies par jebkādu cenu paturēt to, kas līdz šim deva drošību mūsu dzīvē. Un ar ragiem un nagiem varam aizstāvēt visu to, kurā varbūt jau ļoti ilgi balstījām sava es tādu imidžu. Piemēram, veiksmīgums kādā sfērā, no vislielākajām līdz vismazākajām, bet tur, kur es, es biju, kur saņēmu atzinību, kur man bija kādas ziņas, kur mani darbi, ieradumi. Sfēras īpaši, kur, kur es pieņēmu lēmumus, kur biju neatkarīgs. Marka evaņģēliet 4. nodaļā mēs lasām Jēzus līdzību par cilvēku, kura piemērs rāda, cik gudri ir atlaist. Tas ir stāsts par zemnieku, kurš iesēja zemēs sēklu un pienācīgā laikā ievāca ražu. Un tomēr reizē viņš prata galva īpaši negrozīdams ar paļāvību dzīvot savu ikdienas ierasto dzīvi, mierīgi iet gulēt un celties, ļaujot sēklai paveikt pašai savu darbu, nemēģināja iejaukties un kontrolēt visu, kā tas notiks. Geniālā bērnu raksniece Astrīda Lindgrēna savā personāžā Karlsonā ļoti labi parāda tādu parodiju par šo mūsu, nemitīgo ņemšanos, kā tas tagad notiks, ja, es tagad nokontrolēšu, kāds rīt būs laiks, ja, ka, kas, kas būs, kā cilvēkiem jāuzvedas, iespējams atceraties tur tāds maza maz epizode no grāmatas par Karlsonu un brālīti, kad Karlsons iestāda apēstā persika šķiet sēkliņu puķu podā, lai izaugtu persiku koks, un katru dienu, kad ierodas ciemos pie Brālīša, izvelk sēkliņu, lai pārbaudītu vai Koks nav sācis augt, kā saprotam, šāda pārbauda sēklē par labu nenāca. Atgriezīsimies no Karlsona pie stāsta par patriarhu Jēkamu. Pirms nekā ir aprakstīta viņa cīņas ar svešinieku Aina, tiek stāstīts par to, kā Jēkabs pēc ilgiem kalpošanas gadiem svešā zemē tagad ar visu savu jau ļoti lielo ģimeni ar kalpiem, ar bagātīgiem ganām pulkiem ceļo mājup, lai izlīgtu ar savu brāli ēzavu, piedāvājot viņam kādu daļu no savas bagātības kā atlīdzību par iepriekšējo pāri nodarījumu. Un teksts saka šādi, dāvanas devās viņam pa priekšu, un tonakt viņš pārnakšņoja nometnē. Vārds pārnakšņot, ja palikt uz vietas, īpaši šī nakts simbols, izsaka laika posmu, kad darbošanās apstājas. Un pēkšņi visa dzīvē uzkrātā bagāža izrādās otrā krastā, kamēr mūsu pašus piemeklē dažādi mazi un citreiz pārāk mazi ierobežojumi, kuri nukļūst par mūsu ceļabiedriem. Parasti mums pašiem tas vienmēr šķiet pārāk ātri, ka vēl nav īstais laiks, cita cilvēka būt redz, ka tas ir, ir savā laikā, bet jebkurā gadījumā tas vienkārši notiek. Evanģēlijas arī sniedz ļoti spēcīgus simbolus šim zaudējuma procesam, atceramies līdzības par zagļiem, kodēm, rūsu. Varbūt, varbūt jau ir laiks apņemties atlaist un riskēt, riskēt ļauties, lai mūs ved. Esam atkal atgriezušies rēdījumā garīgais ceļš vecumdienās un slimībā, un runājam tālāk par vienu no bībeles ceļazīmēm šai dzīves ceļojuma posmā, kuras skan atlaid. Ļoti spēcīgi šī tēma izpaužas sanā patriarha Abrahama un viņas sievas sāras dzīvē. Viņi bija jau ļoti gados, kad saņem kunga solījumu, ka viņiem piedzimsa apsolīma dēls īzāks. Abi vecīša tikai pasmējas par tik nereālu nākotni. Abrahams burtiski atmeta roku, un viņš lūdz daudz cilvēciski reālāku lietu, lai tikai Dievs svētī viņa dēlu izmēlu, kas ir dzimis no verdzenes. Izmēls bija viņu tagadne. Tas ir dēls, ko viņi ar, ar sāru bija nu, sastrādājuši, dabūjuši paši ar savu gudrību un pūliņiem, kāds, ko viņa varēja paņemt klēpī, pieskarties, apskaut, redzēt. Savukārt īzāks, kā tīrais kungas solījums, kurš nebija līdz šim piepildījies, simbolizē nākotni to, kas tiek saņemts kā dāvana, kas jau vairs ir necerēts. Kaut kas, kas ļoti tālu pārsniec veco Abrahama un Sāras cilvēciskās robežas un aicina ieiet jaunā, kas ir Dieva iespēju zemē. Un Abrahams notic, kārtējo reizi viņš notic Dievam, un tas viņam tiek ieskaitīts kā taisnīgums. Nevelti Abrahams ir mūsu ticības tēvs, mēs visi esam Abrahama bērni ticībā. Viņš ļauj, lai ar saviem spēkiem iegūtais aiziet mīnusos un saņem pārsteizošu ziņu, ka viņam tiek dāvāts nenopelnīts milzīgs kaut kur jau aizmirsts cerēt mantojums. Tāpat kā tas reiz jau bija viņa pagātnē, kad viņš izgāja no ūras zemes, atstāja savus vecākus, tās zemes dievas ieradumus, un devās ceļā, nezināmā ceļā dieva vadībā, saņemt jaunu apsolīto zemi. Nabaga Jēkaps drosmīgi cīnījās ar savu pretinieku, lai dabūtu viņa svētību, un, kad viņš to saņem, tikai tad, kad piekrīt viņu atlaist. Un tad jaunās dienas gaismā ierauga, ka ir ticis svētīts, un ir saņēmis jaunu vārdu, no šī laika viņu saugs – izraels. Svēto rakstu stāstu gaismā varam šodien pārdomāt, kā mēs spējam atlaist lietas savā dzīvē, vai spējam palaist savu kontroli. Kas ir tās sfēras, kur mēs zinām labāk, kurš kietamies paši sev neaizstājami, bet patiesībā esam banāli pieķērušies un vienkārši negribam varbūt baidāmies palaist? Vai spējam klusi dot vietu citiem, kad ir pienācis laiks? Arī tad, kad iespējams mums nepatīk tas, kā viņi darīs tās pašas lietas, tas nebūs tā kā mēs, Varbūt mums nav saprotami. Vai arī tā. Protams, šeit jābūt ļoti godīgiem gan savā, gan dieva, gan cilvēku priekšā. Nevajag palaist kaut, to, kaut ko agrāk, piemēram, slinkuma vai, vai baiļu dēļ. Lūksimies tajos nodomos. Tāpat lūksim bieži dievu svēto garu, lai mūsu mazajos un dažreiz lielajos atteikšanās žestos neielavītos tādas lietas kā aizvainojuma satriebība vai vienaldzība. Vai kurš no mums nav kādreiz pateicis, ak, ak tā, nu ja manis šeit nevajag, tad tieciet nu paši galā. Apzināsimies arī, ka ir daudz veidu, kā arī tālāk piedalīties ģimenes, kādas kopienas, draudzes, sabiedrības, profesijas dzīvē. Mums varbūt vairs nevajag kontrolēt, pieņemt lēmumus, bet mēs vienmēr varam un vajag ar lūkšanu un, un prasītu padomu atbalstīt tos, kuri nāk mūsu vietā. Dod Dievslaibs salma vārdiem sakot mūsu mēle pie augslējām, kad gribas teikt tādas frāzes, kā manā jaunībā tā gan nebija, vai arī ko jūs te tagad ņematies, to jau ir mēs izmēģinājām un tas nekad nav izdevies, vai arī jūsu jauno problēma ir tajāka un lai tas ārtrīts, kas ir mūsu pirkstos, ir jau kā atgādinājums tam, ka pietiek rādīt ar pirkstu un bakstīt vietās un lietās, kur līdz šim kontrolējām un norādījām. Un vienalga vai tas būtu svarīgs amats kādā institūcijā, nezin, draudzē, vai arī mūsu stingri noteiktās normas, uz kuru puse virtuvē ir jābūt pagrieztiem pannu rokturiem. Lūksim bieži arī tādu īpašu žēlistību – Lai dievs mums apskaidro prātu tad, kad sākam atkal stāstīt par savām slimībām un kaitēm ar vienu no jauna visu detalizēti, kopš pamošanās brīža uzskaitot. Palait. Angļu filozofs Tomases Grīns ir teicis tādu skaistu līdzību. Viņš rakstīja, manu izpratni par to, kas ir lūkšana, tā arī, kas ir dzīve, Pamazām pārņēma simbols par cilvēku, kas šūpojas jūras viļņos. Peldētājs ir ļoti aktīvs un peldu uz kādu pusi, savukārt tas, kur šūpojas viļņos, ļaujas, lai viņu nes straume un izbauda pašreizējo brīdi. Viņš arī kustas uz kādu pusi, tomēr par virzienu rūpējas nevis viņš, bet straume, kas viņa nes. Svarīgākais viņa lēmums un darbība ir uzticēties jūras vējam. Ja viņš to dara, viņš var atslābināties, uzticēties straumē un intensīvi izdzīvot tagadnes brīdi. Nākamā ceļazīme vecumdienu un slimības ceļā ir vārds atceries. Atkārtotā likuma, ja 5. mūzes grāmatā astotajā nodeļā teikts, atceries visu ceļu, ko kungs tavs dievs likate viet visus šos četurdesint gadus. Visus šos 40 gadus tavas drānas nedila un kājas netūka. Tā mūzes aicināja tautu šādā veidā vēlreiz izlasīt savu pagātni, un ieraudzīt tajā dieva gādīgo mīlestību uz viņiem. Tā arī arī patriarkas ja jau atceramies pirms nekā sveitīja Jāzepa dēlus. Viņš teica, dievs, kura priekšā staigāja mani tēvi, Ābrahams un Izāks, un tas dievs, kurš visu mūži ir ganījis mani līdz šai dienai. Uz to mudināja arī Jēzus savus mācekļus tiem jautādams – Kad es jūs sūtiju bez māka, bez somas un bez apaviem, vai jums kā trūka? Un tie atbildēja nekā. Jau runājām par to, ka tas, ko mēs saucam par skatīšanos atpakaļ, izrēliešiem nozīmē skatīties uz priekšu. Tā laiks tiek saprasts loģiskāk. Jo pagātne, kuru jau piedzīvojām, ir mums pazīstama, tā ir mūsu acu priekšā kamēr nezināmā nākotnē ir mums aiz muguras. Atkārtotā likuma grāmatā teikts, kas apslēpts tas kungam mūsu dievam, bet kas atklāts tas mums un mūsu dēliem uz mūžiem, lai pildām visus šos bauslības vārdus. Savukārt 143. psalms saka, atceros senās dienas spriežu par visu, ko tu darījis. Ticīgais cilvēks ir kā ceļotājs, kur šiet atmuguriski. Viņš droši dodas uz to, ko nepazīst, paļaudamies uz dievu uzticību, ko ir piedzīvojis pagātnē un kas ir viņa acu priekšā. Nosliese, nosliece pastāvīgi atcerēties pagātni, kas ir tik raksturīga vecākiem cilvēkiem, varbūt biofiliska, dzīvību mīloša. Tas ir Tā var piepildīt mūsu ar pateicību, dot svētības un priekagāru. Tomēr tā var kļūt arī par tādu nekrofilisku ieredumu, kad atgriežamies nekā aizvainojumos, žēlabās pārmetumos. Šī noslieca var arī mūsu atvest uz tādiem pārspīlējumiem, idealizējot pagātni un atņemt spēju atrast, ko jaunu un brīnišķīgu nes šodiena. Mēs nedrīkstam arī ar savu pagātni kļūt pārāk uzbāzīgi jauniem cilvēkiem, spiežot viņus dzīvot kā tādiem pārgrieztiem, lai viņi kopā ar mums skatītos atpakaļ. Viņiem jāskatās uz priekšu, un savukārt vecākiem cilvēkiem ir aicinājums būt līdzās mudināt atbalstīt, kur vien iespējams. Ja nosliecaus pagātnes atmiņā mūs iemidzina sastindzina, un rada mūsu mūsos apjukumu kaut ko negatīvu, tad, iespējams, mums vairāk jāpievērš uzmanība citam bībeles piesacījumam no pravieša isēja grāmatas. Nepieminiet bijušo un nedomājiet par pagājušo. Redzies visu darīšu jaunu, jau tagad tas raisās, vai vēl neapjēdzat. Nākotne pravieša vārdiem sakot ir tas, kam vēl jānotiek, Tā ir jaunas lietas, uz kurā mūsu stumģi dievs radītājs. Vēlēdamies pabeigt darbu, kuru jau ir iesācis mūsos, un kurš vēl nav pabeigts. Apostolis Pāvils raksta, dievs, kas pie mums iesāka labo darbu, to pabeigs. Un 138. psalms apliecina, kungs neatmet savu roku darbu. Indiešu rakstnieks Tagore ir teicis, Es domāju, ka mans dzīves ceļ šie beigām ka visi mani spēki jau ir izlietoti, ka esmu sadedzinājis visu savu enerģiju, ka ir pienācis laiks paslēpties klusumā un tumsā. Tomēr es sapratu, ka mana radītāja darbs manī nekad nebeidzas, un, kad domāju, ka man jau vairs nav nekā jauna, ko es varētu pateikt vai izdarīt, Manā sirdī ieskanējās jaunas melodijas, un tur, kur nīka senās tekas, parādījās cita brīnišķīga zeme. Atcerēsimies šos raksnieka vārdus, un piemērosim praktiski, mēģināsim ieraudzīt tajās nīkstošajās tekās jaunu zemi. Piemēram, satiekoties ar citiem varbūt vecāku gada cilvēkiem vai varbūt līdzīgu slimību piemeklētajiem, varam pārbaiņus pabūt viens otru uzklausītāju un pārunāt tādas lietas kā, piemēram, kā man nebūt nospiestam, ja man tai pašā laikā pienāca pensijas gadi, artroze un katarakta. Vai arī tieši šobrīd esmu tik lielis, kas man tik daudz ir ko teikt, bet mani sūta strādāt pie bibliotēkas katalogiem. Vai tikko sāku plānot nodarboties ar izšūšanu, bet Parkinsona slimības dēļ sāka drebēt rokas? Vai arī cerēju, ka beidzot varēšu paceļot un ieraudzīt pasauli un saķēra muguras sāpes? Kāda ir jaunā zeme? Nebisties dzīvot mīlestībai,
2: Šīs mīlestības dēļ dzīvot vārds nebīsties dzīvot mīlestībai. Šīs mīlestības dēļ dzīvot vārds mīlestības gaismā, ticībā drošā,
1: Nākamā ceļazīme, ko vēl pārunāsim šajā raidījumā, ir vārds – nebaidies. Radīšanas grāmatā 35. nodeļā lasām. Kad nu viņa dzemdībās mocījās, tad vecmāte viņai teica – nebaidies, jo arī šis tev ir dēls. Tā vecmāte mierināja jākaba sievu Rāheli, kura ciešanās dzemdēja savotro dēlu. Visu stāstu varam izlasīt radīšanas grāmatā par Jēkabu un viņa sievām, viņa dēliem. Tas ir brīnišķīgs vecās darības stāsts. Visbeidzot, Rāhele, mīļotā Jēkaba Rāhele, mirst. Un mums var likties, ka tāds mudinājums nebaidīties bija tāds melīgs mierinājums. Un tomēr tā nav. Dēls, kuru viņa dzemdēja, tiek nosauks par Benjamīnu kas nozīmē mana slabās rokas dāls, jeb mana likteņa dāls, un viņš ar šo vārdu apliecina ticību, ka dzīvība uzvar pār nāvi. Vecuma un nespēka perspektīva liek cilvēku būt nemierīgam uztraukties. Tas ir tā, lai gan dzīves laikā daudzas reizes esam pārliecinājušies, ka realitāte ļoti reti ir tāda, kādu to iztēlojamies – Dzīve patiešām protu pārsteigt un, un dot lietas, ko mēs galīgi negaidām. Mēs varam izmocīt visus savus neironus, nogalināt tur miljonus no viņiem, vien griezdami domās tos kadrus, piemēram, ar kādiem, nezinu, nospiedošām, bez zobainas saliekta, vecuma stāvokļainām, un tad cilvēks nomirst pēkšņi, kad vienīgā bēda bija vieglas sāpes ceļgalā. Jebkurā gadījumā ir savādāk nekā mūsu bailes diktē, tas ir tāds dzīves pārbaudīta patiesība. Bet mums apkārt, protams, grozās tie spoku tūkstoši, kuri pareģotos zaudējumus, vientulību, dažāda veida nespējas, neskaitāmas sāpes un, un, un bailes, un tad mēs aizmirstam, ka mums ir spēks tikai šodienai. Un, atbildos visu pārējo, ir dotatejos četros vārdos no pāvēl otrās vēstulis korintiešiem, kad Jēzus uz viņa lūkšanām atbild, tev pietiek ar manu žēlastību. Tev pietiek ar manu žēlastību. Un tā vietā, lai vairot uztraukumus un, un paredzētu situācijas, kuras visdrīzāk būs pilnīgi savādākas, nekā mēs iedomājamies, varbūt būt labāk Tērēsim savus spēkus, lai visu saliktu ticībā un ar vien lielākā paļāvībā uz to, kura apsolījumiem ticam. Ir brīnišķīgi vārdi no pravieša izsie grāmatas 46. nodeļas, 3. 4. pants. Klausies uz mani Jēkaba nams, un visi, kas Izrēla namam atlikuši, kopš tie no klēpja nākuši, kopš no mātes miesām izkļuvuši, Tā es jautos nesu. Līdz pat vecumam es biju tas, līdz sirmumam es auklēju tos. Es tos radīju un es tos nesīšu. Es nesīšu un izglābšu viņus. Kāpēc gan neļaut, lai lūkšana vai šie vārdi vai lūkšana no 31. psalma, kas skan uz tevies paļaujos, kungs, tavā rokā ir mani laiki – klusinātu visas mūsu nemierus un kļūtu par tādu šautru lūkšanu par mūsu sirds čukstu. Kāpēc gan mēs beidzot neuzdrošinātos atmest, patiešām jau sen laiks šo māniju visu kontrolēt? Izmantosim mūsu dzīves pēdējā etapa nezināmību tam, lai ieiet uz zemē, kur plūst piens un medus. Tas ir atdošanās cita rokās zemē. Vēl viena lieta, kas ir ļoti palīdzoša nemiera brīžos, ir lasīt 23. psalmu. Arī šodien mēs varam paklausīties un iespējams daudzi no jums to zina no galvas un atkārtot. Kungs ir mans gans, man netrūks nekā. Zaļās ganībās viņš mani gulda, pie rāmiem ūdeņiem viņš mani vet. Manu dvēseli atveldzē, Vada mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Pat, ja iešu pa nāves ielēju, ļauna nebīšos, jo tu esi ar mani. Tavs zizlis un spieķes drošina mani. Tu saklāji galdu manu ienaidnieku priekšā, ar eļļu tu svaidi man galvu, man skaus plūst pāri. Patiesi dāsnums un žēlastība mani pavadīs, Es pārnākšu kunga namā uz mūžu. Tāpat kā šī psalma autors, mēs nereti soļojam patiešām tumšā ticības naktī, bet varam rast mierinājumu ieklausīdamies, kā sitas pret akmiņiem ganas pieķis, kurš rāda mums ceļu šajā nezināmajā ielā, kur ejam pirmo reizi. Brīnišķīgais Konstantinapoles patriārks 20. gadsimta vidus patriārks Atenagors ir liecinājis. Es dzīvoju daudzus gadus cīnīdamies ar sevi, un tas bija briesmīgi, bet tagad es esmu atbruņots. Es vairs ne no kā nebaidos, jo mīlestība padzen bailes. Esmu atbruņots, es vairs nevēlos, lai man būtu taisnība, un negribu sevi attaisnot uz citu rēķina. Es vairs nedzīvoju tāds vērīgs, skaudīgi sargādams to, kas man pieder. Es pieņemu un dalos. Nepieķeros ne savām idejām, ne plāniem, ja man piedāvā citus labākus un pat ne labākus, bet vienkārši labus, es tos satieku bez problēmām. Es Es atsakos salīdzināt un tas, kas ir labs, taisnīgs un īsts, manās asīs vienmēr ir vislabākais. Tāpēc es vairs nebaidos, jo, kad tev nekā nav, tu arī nebaidies. Ja esam atbruņoti un aplaupīti, ja atveramies dievam cilvēkam, kurš visu dara jaunu, tad viņš izdeldē visas negatīvās pagātnes lietas un atgriež mums jaunu laiku kurā viss ir iespējams. Jātmiņas par vecumu vai slimības nespēja, zaudētajām kādreizējām iespējām mūs biedē, mūs skārdi tādu baiļpilnu rūkt, rūktumu, vēl viena lieta, ko varam, varam pārdomāt tādam 16. gadsimta svētā Jāņa no Avilas teikto. Viņš saka – Vainosim paši sevi, ja skatīties uz visām pusēm, nevēršam skatienu uz dievu un negribam aizvērt aci, kura skatās uz radībām, lai ar visām savām domām skatītos tikai uz viņu. Loka šāvēs aizver vienu aci, lai ar otru labāk redzētu un trāpītu mērķī. Tad vai gan mēs neaizvērsim acis pret visu, kas mums kaitē, lai labāk trāpītu, notvertu, nomedītu kungu, ņemiet un savāciet savu mīlestību un nostipriniet to Dievā, tie, kas gribat Dievu sasniegt. Starp mums un, un lokašāvējiem ir tāda viena atšķirība. Lokašāvējs laprātīgi aizvar vienu acilē, sakoncentrētu šo skatienu – Bet pavisam ir kas cits, ka tāds tas ir mūsu visas iespējas, mūsu izvēles, mūsu perspektīvas. Vienā dienā vai pamazām aizveras bez mūsu gribas. Un, un pēkšņi ieraugām, ka vienu rītu esam pamodušies kā tādi viena caini loka šāvēji, kuriem nav brīvās izvēles vai tagad aizvērt to vienu aci, jo vienkārši viņu vairs nevar atvērt. Šajā brīdī varam tā divējādi reaģēt. Viena lieta bez, galas un, bez gala un bez malas žēloties par zaudēto redzi, vai arī izmantot šo apstākli un sakoncentrēt uzmanību uz mērķi, kurš galu galā ir vienīgais nepieciešamais. Tāpat tiesi ir ļoti liela gudrība uz kuru Dievs mūs aicina tieši caur vecamdienu, vai citus cilvēkus varbūt caur agrāku slimību vājumu dažādas problēmu pieredzēm ja, jebkurā dzīves mūs arī posmā, tas tiešām ir, ir šī, šī tāda dota iespēja sakoncentrēties uz to, kas ir galvenais. Jūs un teiksiet, nu tad, kad sāp, tad īstenībā sakoncentrējies uz vairāk uz šīm sāpēm, ja? vai tad, kad ir zaudējums, tad mūsu ķermenis ļoti bieži sastings, lai vienkārši izdzīvotu šo sastinguma brīdi. Ja? Un reizē atkal varam, tik, tik līdz ieslēdzas mūsu apziņa, mēs atkal varam, varam pievērsties tam, ka kungs, es atdodos pilnīgi tavās rokās. Kungs, es gribu izmantot šīs sāpes, šo nespēku, šo, šo vecumdienu vājumu, šo, šo varbūt vientulību, tam, lai tiešām tu kļūtu mans vienīgais. Un atkal līdzīgi tāpat kā kad runājām par, 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 par šo palaišanu vaļā, ir svarīgi, lai mūsos neiezogas tāds rūktums. Un apmēram, nu kas vairs cits atliek? Man, man palika tikai Dievs, it kā, it kā Dievs būtu kaut kāda nezinu, pievienotā lieta, kuru piemet veikalā klāt, kad esam izdevuši pietiekami lielu naudas summu. Ei, dievs ir galvenais. Un visas pārējās lietas kā kāda Veca āda pamazām nokrīt, nokrīt, nokrīt cilvēka dzīvē. Vienā vai otrā veidā mums šī zaudējuma fāze, šī miršana vecajiem cilvēkam ir jāizzīvo. Un kāpēc gan tam, ne, ne, tam neizmantot savas dabiskās vecamdienas, savas dabiskās grūtības? Kā ar teicis kāds garīgais vadītājs, kāpēc gan ir jāgaida šķīstīt tava, ja tagad tu vari darīt tās pašas lietas? pilnīgi ļaut kungam sevi nomaskāt, sevi notīrīt. Tā tad, tā ir mūsu, mūsu izvēle, pat tajos brīžos, kad vecumdienas spieš, kad grūtības spieš, tomēr paliek šī izvēle. Jā, nevaram vairs atvērt varbūt to vienu aci, bet paliek šī izvēle, vai to uztvert kā rūktumu, ar sāpēm, ar pārmetumiem visam pasaulē un dievam, vai arī izvēlēties un teikt jā, kungs. Ir kāda brīnišķīga jau diezgan sen Latvijā izdota grāmata, kuru arī var palasīt visos dzīves posmos, bet arī vecumdienas posmos, viņa tā arī saucas jā, kungs. Par šo pilnīgu atdošanos dieva rokās visās situācijās. Būsim gudri, izmantosim visas iespējas, ko, ko dzīve mums dot, jo vienmēr Dievs ir tas, kurš stāv mūsu, mūsu jebkurā dzīves brīdī. Tātad jūs dzirdējāt kārtējo raidījumu no cikla garīgais ceļš vecumdienās un slimībā. Ar jums kopā bija es Eukaristiskā Jēzus kongregācijas māsa Emanuela. Šis raidījums skanēja ierakstā, un ja jums radās kādas domas, komentāri, varbūt jautājumi vai ieteikumi citiem raidījumiem, tad lūdzu sūtiet to, tos izziņā uz Radio Marijas studijas tālruni 266 77 272. 266 77 272. Satiksimies atkal uz jau noslēguma raidījumu šajā ciklā decembra pirmajā pirmdienā. Patīkamu tālāku klausīšanos.
0: Stādīti kunga namā, mūsu dieva pagalmos, tie dzīs asnus, tie nesīs augļus, pat vecumā tie zels un zaļos. Dieva vārds aicina mūs iziet no dominējošajiem, norakstošajiem domāšanas modeļiem, un novecot kristīgi. Piedzīvot vecumdienas un slimības vājumu, kā ieiešanu pa saulrietu vārtiem. Raidiem cikls garīgais ceļš vecumdienās un slimībā.